0: Und am 19. zum Vorbericht. Auswärtsspiel in Wolfsburg stand nach der Länderspielpause. Deswegen hier auch ein bisschen mehr Fülle, glaube ich, drin in diesem äh, Vorbericht. Und nach dem wahrsten Besuch vom VfB ist wieder ja, die Härte angesagt. Abstiegsduell. 1 zu 3 gegen Frankfurt. Letztes Spiel vor der Länderspielpause. Bisschen Revue passieren, auch wenn ja, es nicht viel groß zum Spiel zu sagen gibt. Eigentlich, das war einfach nicht so. Das war das Tief nach dem Hoch in München. Wir haben einfach eine komplett inkonstante äh, Saison bisher, komplette Quatschsaison, was das angeht. Ähm, da war keine offensive Durchschlagskraft, da war keine Kreativität drin und eben auch die alten Probleme. Ne? Auf einmal fängst du wieder ein frühes Gegentor. Das hat man davor eigentlich auch abgestellt gehabt. Klar. Champions-League-Mannschaft war Gegner mit Eintracht Frankfurt, aber die musste halt auch nicht viel tun, um uns zu schlagen. Es war einfach wirklich ein mieses Spiel zum Angucken, muss man einfach so sagen. Es war ein spielerisches 0-0, so wären die Standardgegentore nicht gefallen, abgefälschte Schüsse, unser Tor, hat Tomasch auch abgefälscht. Wäre es wahrscheinlich mit einem 0-0 wegge weggetrudeltes Spiel, weil sonst war da nichts drin. Glück gehabt, hat man tatsächlich mal in Sachen Schiedsrichterentscheidung, würde ich sagen, denn Dinos hätte man da durchaus auch mit glattrot vom Blatt stellen können. Von mir ist das noch dunkelgelb, aber er war da schon sehr nah dran, finde ich. Schön war hier, ein schönes aus dem Spiel zu nehmen. Casanaras, Jugendspieler, Bundesliga-Debüt, gefeiert. Und zum Spieler nehme ich mir einen Tweet raus, der es ganz gut beschreibt. Wenn Augsburg gegen Bayern gewinnt, dann sind wir bereits an Spieltag 7 wieder an den Punkt angekommen, an welchem ich auf diese ganze Drecksaison schon wieder keinen Bock habe. Meilenstein, ich hätte es auch 100 und 1000 nennen können, diese Überschrift, erst die 100, denn Legendo hat nun 100 Spiele für uns gemacht, sehr geile Nummer und die 1000 gehört zu Materazzi, unser Trainer hat die 1000 Amtstage überschritten was ja schon an sich ein halbes Weltwunder ist beim VfB in den letzten Jahren. Historisch damit vereinsintern Platz 5 und beide sehr, sehr geile Nummern. Hoffen wir mal, dass beide noch sehr lange bleiben. Marktwerte. Gibt nicht viele, auch nichts drastisches, ähm, aber gibt ein paar Updates, was den Transfermarkt.de Marktwert vom VfB angeht, Wagnermann um 700.000 hoch auf 3,7 Millionen, Zagedur halt trägt um 4 Millionen runter auf 5 Millionen, war halt lange freier Spieler, ähm, Sosa um 3 Millionen runter auf 20 Millionen, Amada um 2,5 hoch, jetzt 4 Millionen Marktwert, Ulrich hat, so wie es aussieht, den ersten bekommen, 500.000 Marktwert, Eckloff um 700.000 hoch auf 1,5 Millionen, Perea um 1,2 Millionen hoch, verdoppelt quasi auf 2,4 Millionen und Pfeiffer noch 800.000 Marktwert steigt auf 2,8 Millionen. Comebacks, so ein kleines Pro quasi zur aktuellen Situation. Wir können Comebacks. Mit dem Trainer Matarazzo können wir Comebacks. Ich weiß auch nach dem KSC-Spiel in der zweiten Liga damals, ja, in den Geisterspielen, dachte ich, das war's mit dem Aufstieg. Wir haben es doch noch gepackt als Zweiter. Auch 2021 hatten wir durchaus kleinere Durchstrecken, auch wenn die Saison am Ende top war. Dann Februar, auch im April mal kurz, kurz vor Saisonende kleine Durchstrecke gehabt und klar, letzte Saison brauchen wir auch nicht groß reden. Das war eigentlich. Non-Stop eine Durststrecke und halt trotzdem noch äh, mit einem richtig schlechten Lauf, trotzdem noch letzten zwei, drei Spielen das Ding noch umgekippt und eben 92. Minute am 34. Spieltag, mehr ist nicht zu sagen. Ertrag, und das ist so ein bisschen das, das Kontra hierzu quasi, ist einfach der aktuelle Ertrag unserer Leistung oder was heißt aktuell, auch letzte Saison mit einbezogen, es sind nur sieben Siege, alle aus letzten Saison, äh, aus den letzten 41 Bundesligaspielen in Summe. Da müssen wir aber mal die harten Fakten ins Gesicht sehen, noch nie in der Vereinsgeschichte war man nach sechs Spielen noch sieglos, jetzt sind wir auch schon nach sieben Spielen sieglos, weiterhin Rückstand in fünf der sieben Spiele, nur in Köln und gegen Schalke nicht in Rückstand geraten. Ein Bundsieger-Rekord könnte man auch in den Heimspielen brechen, wo wir gerade dabei sind, nämlich ein Heimspiel mit Gegentor äh, noch dazu, dann haben wir den Rekord egalisiert, dann sind es 26 Spiele in Folge, in denen man zu Hause mindestens ein Gegentor kassiert hat. Letzte Saison, denn es ist auch der schlechteste Saisonstart unter Materazzo in der Bundesliga. Erste sieben Spiele hier. Ich habe mal die Tabellenplätze der Gegner der ersten sieben Spiele ähm, verglichen und da immer quasi die Tabellenposition nach dem Abschluss vom siebten Spieltag genommen. 2021 haben wir zehn Punkte geholt, 13 zu 9 Torverhältnis. Im Schnitt war der, waren die Gegner auf dem 13. Platz. 21 2022, letzte Saison waren es acht Punkte nach den Spielen, 12 zu zu 13 Torfällen im Schnitt waren die Gegner so ca. auf dem 10. Platz... ...und diese Saison sind wir bei 5 Punkten nur, 7 zu 10 Torfällen im Schnitt sind die Gegner bei ca. 8. Platz in der Tabelle... ...hilft natürlich recht wenig... Aber so ist ja natürlich auch der schwerste bundesliga -Start bisher. Wegweisung, denn diese kommt jetzt in den nächsten, Sp in den nächsten Spielen so, ob man wollen oder nicht, die kommen. Wir haben jetzt drei bundesliga danach das Pokalspiel, Wolfsburg auswärts, direkter Konkurren Konkurrent da unten, dann Union zu Hause, ist natürlich nicht einfach, dann natürlich der Kracher, ne? also zu Hause gegen Bochum und danach kommt der Pokal, auch Heimspiel gegen Bielefeld. Das ist einer, eigentlich zwei Pflichtziege in der Bundesliga und natürlich im Pokal der Pflichtziege gegen Bielefeld, ähm, dazu Union. Gegen die man zu sonst zumindest nie verloren hat. Vielleicht kann man da ein bisschen Hoffnung schöpfen. Es werden auf jeden Fall wahnsinnig wichtige Wochen, weil es ja die einzigen beiden Clubs aktuell nach der aktuellen Tabellensituation sind, die noch unter uns sind. wolfsburg bochum die kommen jetzt in den nächsten drei Bundesliga-Spielen. Auswärtsstärke, so ein bisschen in Anführungszeichen, Fragezeichen. Woran man sich vielleicht ein bisschen klammern kann, sind eben diese, der Fakt, dass wir noch keine Auswärtspleite gefangen haben. Wir haben generell noch nicht viel verloren. Hauptsaison, Punkt waren die Unentschieden, ähm, aber wir haben auswärts durchaus auch mit die besten Leistungen gezeigt, wahrscheinlich in Bremen, kurz vorm Sieg gewesen, letzten Sekunden, wenn man so sieht, wie Bremen bisher abliefert, kann man das schon gut, gut als gute Leistung sehen, dass man da fast einen Sieg geholt hätte, ähm, in Köln war ich auch dabei, bleibe ich dabei, musst du nach den Chancen eigentlich gewinnen. Die rote Karte war da ein bisschen unpraktisch, dann mit 10 gegen 11 Mann zu laufen. Und in München war man gut. Der Punkt ist trotzdem in München stark. Da ist mir dieses Leistungstief dabei und gerade recht egal, ist es ist trotzdem stark, in München einen Punkt zu holen. Fertig. Und der letzte Bundesliga-Sieg generell war auch in Wolfsburg. Das war letzten Dezember, am 11. Dezember 2021, ein 0 zu 2 Sieg. Dinos und Förster damals noch mit den beiden Toren. VfL Wolfsburg. Unser Gegner und wie vorhin schon gesagt, einer der zwei Clubs, die tabellarisch aktuell noch unter uns sind, Platz 17. Immerhin haben die schon einen Sieg eingefahren, stehen bei einem Sieg, zwei Unschieden und vier Niederlagen dieser Saison bisher. Und wie wir und auch Leverkusen tatsächlich über uns noch, alle drei Clubs punktgleich bei fünf Punkten aus sieben spielen. Angesichts des Kaders, des Geldes, was dahinter steckt, Kovac eigentlich auch als Trainer, auch einfach den Ansprüchen von Wolfsburg, ist das dann doch nochmal ein deutsches Stückchen ernüchternder, würde ich sagen, als noch bei uns? Ein ganz, ganz übler Start für Wolfsburg. Auch da schon die Frage jetzt direkt, wie lange Wolf lang Wolfsburg Kovac noch im Amt hält. Gibt es auch schon die Berichte über Unruhe, Berichte über Nachfolger und so weiter und so fort. Und auch interessant, ein Spieler, auf dem wir treffen, letztes Jahr noch bei uns im Trikot gewesen, für die eine Saison ausgeliehen, Oma Mamusch. Testspiel-Sieg, da war noch was, da war noch was, nämlich ein Testspiel-Sieg, gewonnen mit Zagadou-Debüt, 2 gegen die Grashopper Zürich, auch da bleiben wir konstant, auch in dem fucking Testspiel bleiben wir konstant, nämlich die Führung von Zürich nach zwei Minuten, nach zwei Minuten, das ist einfach nur grandios mittlerweile, also das ist nur noch Galgenhumor, was das angeht, würde ich sagen, Armada 1-1, 38. und Siegtreffer 82. durch Perea. Länderspielpause, da hatten wir ein paar VfB-Profis, die unterwegs waren mit den Nationalmannschaften, Endo und Ito hatten Testspiele für Japan, Sieg gegen USA und Sieg gegen Ecuador, Mafopanos Nations League mit Griechenland, Sieg gegen Zypern und Sieg gegen Nordirland, Sosa, Nations League mit Kroatien, 2-1-Sieg gegen Dänemark mit eigenem Tor und ein 3-2-1-Sieg gegen Österreich, Gerasi, Testspiele mit guinea Beide Niederlagen gegen Algerien wie auch gegen die Elfenbeinküste und wir haben noch Castanaras in der DFB U20 von Hannes Wolf trainiert übrigens, ähm, da gab es einen Sieg gegen Polen, ein Sieg gegen Rumänien und Laurin Ulrich mit der DFB 11 von der U18, äh, Sieg gegen Tschechien und eine Niederlage gegen Mexiko. Aufstellung, Donnerstag, wieder PK gewesen natürlich, Wagnermann ist leider weiterhin verletzt, raus, macht aber Schritte, äh, Kodibali ist wieder eine Option für Spiel, wurde auch genauso geäußert, ähm, da gibt es vielleicht auch wieder eine Position für ihn tatsächlich direkt, weil Sosa leider ein Fragezeichen ist nach Länderspielpause und nun, oder spielen und nun Erkältung, ähm, es gab lobende Worte zu Zagadou. Vielleicht auch er, Möglichkeit des Einsatzes durch eben den Sosa-Ausfall, den möglichen Sosa-Ausfall. Potenzial ist da, dass er Stamm spielen wird, das ist ganz klare Geschichte. Ähm, noch ein Argument, vielleicht, dass er eben nicht eingespielt ist, auch lange halt nicht mehr diese Spielpraxis hatte. Ähm, er ist auch scheinbar direkt äh, laut Berichten in den Bereich der Spitzenverdiener aufgestiegen. Etwas mehr als 2 Millionen Jahresgehalt soll es da sein und natürlich logischerweise auch ein Handgeld für die Unterschrift als freier Spieler. War ja auch irgendwie alles ein bisschen zu erwarten. Ähm, beim BVB ist sicher noch mehr verdient. Das ist einfach auch mal ein höheres Regal das wir da ähm, gepackt haben bei Zagadou. Laut Kicker ist es recht unwahrscheinlich mit Sosa am Samstag. Zagadou hat einen Kaderplatz sicher. Ähm, gibt auch schon die Idee, in Richtung Winter geblickt, gab es auch Berichte dazu, falls Sosa wechseln sollte nach einer guten WM beispielsweise, dass man quasi Ito nach links stellt, auf Sosa-Position einüben, dann kann er ja Sagadu in der Dreierkette mitspielen links. Ähm, andere Option für dieses Spiel wäre weiter natürlich auch Nathai, der ist ja auch eigentlich fit. Ähm, hat auch schon gespielt auf links, gab natürlich keine Aussagen jetzt direkt zu ihm in der Pressekonferenz ähm, und natürlich auch die andere Option, Koulibaly, Koulibaly könnte jetzt auf links auch machen, weil auf rechts wird wahrscheinlich wieder Silas agieren oder Führig oder so, das sind ja auch keine geborenen äh, Rechtsverteidiger, geborenen Wingbacks oder so, ähm, deswegen habe ich so ein bisschen zwei Aufstellungen hier, ähm, einmal eine mit der Version Zakadu und äh, Ito und einmal mit der mit der Option Ito und äh, Koulibaly, einmal Ito als Linksverteidiger, einmal Ito als Linker Innenverteidiger in der Dreierkette. Lieber wäre mir das mit Zagadou wahrscheinlich, weil ich Koulibaly nicht so ganz einschätzen kann. Ähm, ob, ob eben Zagadou direkt schon von Beginn an spielt, ist eben die andere große Frage nach so langer Pause. Aber so wäre es dann als Beispiel, um mit meiner Option zu gehen, Müller, Mafropanos, Anton, I, äh, Zagadou, dann Ito, Karasso, Silas, Amada, Endo, Fürich und Gerasi, weil ich auch weiterhin ja, es, es so sehe und auch so sehen möchte, dass Eckloff und Tomas äh, von der Bank kommen. Prognose und wie ich es auch schon oft gesagt habe, auch vor allem gegen Schalke schon mal gesagt hatte damals, es muss einfach, es, 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 es ist so einfach, ich brauche jetzt gar nicht Erklärungen suchen, pro kontralisten listen aufstellen, für, für das Spiel jetzt hier, wer wo Stärken hat, du musst halt einfach punkten langsam so, man hat es in den nächsten drei Spielen dermaßen dicke, ähm, die beiden Teams, sind auch unter einem sind, Wolfsburg und Bochum auch vor allem, Jetzt Wolfsburg schlecht gestartet, die haben auch nur einen Sieg geholt, auch der war bisher auswärts in Frankfurt, aber eben die Gefahr, wie immer beim VfB die Gefahr, die wir auch nie so richtig ablegen, Thema Aufbaugegner. Wir spielen gerne den Aufbaugegner, das könnte natürlich für Wolfsburg perfekt kommen am Samstag. Aber woran ich mich auch ein bisschen hoffe woran ich ein bisschen dran knüpfe, ist der letzte Auswärtssieg. Den haben wir damals auch in Wolfsburg eingefahren, auch so ein bisschen unerwartet fast, weil Wolfsburg eigentlich nicht so ganz unser Ding ist, auswärtsstatistisch glaube ich. Ähm, deswegen, Aussatzsieg in Wolfsburg, wir kassieren immer eine Hütte, deswegen 1 zu 3 Aussatzsieg in Wolfsburg. Ihr könnt wieder mal abstimmen im Community Tab und natürlich eure Meinung in die Kommentare. Ticketing, noch ein Punkt, den ich hier mit reinbringen will, fast so ein persönliches Anliegen, so doof es klingt. Es gibt nur überall noch Karten. Also es gibt Wolfsburg-Auswärts gibt es, glaube ich, noch Karten, in Dortmund auch ein paar für auswärts. Ähm, zu Hause in Union gibt es noch Karten. Bochum verkauft sie noch besser als, als Union, gibt es nämlich nicht mehr so viele Karten, glaube ich. Aber vor allem Bielefeld ist eben das Thema, was ich ansprechen will hier. Ähm, das macht mir in Anführungszeichen mal Sorgen, sag ich mal, ähm, weil eben bisher auch nur Kurve und Unterrang eine geöffnet sind, so vom Beginn an. Ähnliches Vorgehen von VfW gegen Valencia im Testspiel, von wegen wir warten erstmal auf den Ansturm, auf den Antrag, ob wir dann noch was weiteres öffnen im Stadion. Jetzt haben wir auch endlich den freien Verkauf gestartet, ab heute, ab Donnerstag. Ähm, und ich hoffe mal, 12.000 waren es gegen Valencia, ich hoffe einfach mal, dass das mehr wird, weil ich hätte da schon gerne gute Kulisse hingestellt gegen Bielefeld, wäre geil ein Pokal, es ist ein machbares Pokal los, schöner Mittwochabend, klar, nicht die, nicht die perfekte Anschlusszeit für jeden, auch ganz geile Geschichte, Preise sind einen Ticken billiger als in der Bundesliga. Wäre geil, da eine gute Klüsse hinzustellen, Also wer Bock hat, gerne zu dem Bielefeld-Spiel gehen. Es wäre wirklich schade, wenn man in einem, Pokal, in einem Pokalspiel irgendwie Heim, Heimspiel mal zugelost bekommt. Pokalspiel, dann stehen wir da rum mit 17.000 Zuschauern. Fände ich irgendwie ein bisschen ungeil, ist ja noch genug Zeit dafür, aber das ist so ein bisschen ein Anliegen meinerseits. Hier der gesamte Spieltag getippt, wie immer, auch so in unserer Kick-Tipp-Runde drin, der gesamte 8. Spieltag. Und natürlich auch wichtig, lang, lang ist her, gut, das letzte Mal war gegen, gegen Dresden, aber Bundesliga ist lange her. Match-Reaction gibt es zusammen, ich bin nicht in Wolfsburg, sondern hier vor Ort. Wir gucken uns das Spiel zusammen am, im Match-Reaction-Livestream am Samstag, sehr gerne da am Start. Danke fürs Zuschauen, jetzt gerne das kostenlose Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt und bis zum nächsten Mal.